0: hermanos ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Eh, nos encontramos en esta nueva emisión del podcast, en donde buscamos compartir en este espacio algunas experiencias de vida, algunas anécdotas, y también, sobre todo, después de, de escuchar esos momentos eh, duros, el cómo salió adelante esta, esta persona que tenemos el día de hoy acá, en este caso es, es Carlos Cisneros. Queremos escuchar, lo que tiene que decirnos, lo que tiene que compartirnos y evidentemente dejar algún mensaje en todos los que nos escuchan. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas sí, gracias, todo muy bien.
1: Gracias por la invitación.
0: Qué bueno que, que todo bien, eh, Charal. Me gusta iniciar este espacio preguntando lo siguiente. Eh, creo que es muy evidente lo que vas a responder, pero ¿cuál ha sido el momento más complicado en tu carrera como, como futbolista profesional?
1: Eh, sí, creo que, que todo el mundo lo sabe, todas las personas que... Están cercanas a mí. Saben que, que el momento más duro ha sido todo el proceso que viví durante, durante la lesión, que fue pues, bastante larga, casi tres, tres años y medio por ahí alrededor de ese tiempo fue cuando lo estuve ahí sufriendo un poquito.
0: Eh, durante todo ese proceso, eh, primero, eh, no me voy a adelantar, primero háblame de tu lesión. ¿Cuál era la lesión que tenías? ¿Y por qué se complicó tanto? ¿En qué momento una lesión eh, que hace que te
1: tome tres años y medio recuperarte? Sí, mi lesión es, fue una fisura en la tibia, justo en la tibia. Este, Se me hacían estudios. Al principio no, no sabíamos qué era eso. Pensamos que era una, este, un dolor de que se me cargaban los tibiales las pantorrillas y por eso me dolía la tibia, pero no sabíamos que tenía una fisura. Este, de hecho, justo antes de ir a los Olímpicos, o sea, yo creo que era ese momento cuando más me dolía, que me dolía hasta para caminar, y justo antes de ir, de hecho allá en el CAR me hicieron unos estudios y, y recuerdo bien que me dijo el doctor, dice, reza y ojalá que no sea una fisura en la tibia. No sé si todavía no se me hacía o salió mal el estudio, no sé qué. Pero en ese momento, cuando me hacen ese estudio, no me sale la fisura. Entonces, pues yo dije, pues, a toda madre, dije, no es eso. Entonces, este, me, se me dio la oportunidad de poder asistir a esos, a ese torneo. Pero la verdad, yo ya iba, este... ¿Adolorido o qué? Pues mucho dolor, te digo... Al tocarme así un poco me dolía acostado, si me acostaba boca abajo, que mis piernas estuvieran tocando la, la el cama. colchón, me dolía... ¿Y, y, y, ¿Y cómo jugabas? ¿Cómo le hacías? Pues, güey, yo creo con, con el corazón, porque, o sea, sí me ayudaban los medicamentos, pero no, no me quitaban el dolor por completo. Aparte también siempre hubo mucho tiempo que jugué con un colchoncito. Con la prebenda, yo mismo me hacía el colchoncito así unas como una esponjita y me lo ponía aquí abajo de la espinillera para pues, que estuviera ahí más amortiguado, ¿no? Y cualquier contacto ahí. Yo creo que en ese momento si me daban un golpe ahí, no. De no, pleno, no, no le tocó no ningún golpe así en... No, gracias a Dios, así directo o no.
0: Imagínate, a, a veces... Un dolor de cabeza, porque es muy complicado, yo no voy a, no voy a, no voy a minimizar nada, pero andar andar, andar por la vida trabajando o andar por la vida con un dolorcito de cabeza o con gripa y demás es complicado, es, es molesto. Ahora ser un deportista de alto rendimiento, un futbolista y tener un dolor así de intenso, así de fuerte y tener que seguir chambeando, ¿en qué momento...? se hace insoportable y dices, ya no voy más, güey, no hay manera, o sea, por más que yo quiera y por más que lo
1: intente, pues ya no se puede, güey, ya no puedo seguir jugando así. Fíjate que yo sentía muchas veces eso, sentía que eso me decía mi cuerpo, de que no chingues ya, para, para, para no, no puedes, pero no sé, mi corazón, mis ganas de, de seguir jugando, de hacer lo que me... Lo que me gusta desde chicos eh, y salir adelante, ser un ejemplo para otras personas, es lo que yo creo que me mantenía este pues activo y, y tratando de, de salir de eso, de, de, esa, de esa dura lesión.
0: Obviamente cuando empiezas el proceso de, de, de la lesión, que te enteras que tienes esa, esa fisura, pues sabes que tienes que parar pero en ese momento obviamente no sabías que ibas a parar tanto tiempo, que te iba a costar tanto trabajo volver a, a, a jugar porque era, todavía sigue siendo joven, pero en ese momento eras más joven todavía, eras alguien que, que tenía todo en la cabeza, menos eso, menos parar tanto tiempo, eh, volteas hacia atrás, ¿Y te das cuenta de todo ese tiempo que dejaste de jugar al, al fútbol, de hacer lo que, lo que amas hacer, para lo que te preparaste tanto tiempo? ¿Y qué
1: sientes? No me arrepiento, la verdad, porque creo que las decisiones que, que se tomaron pues siempre fueron con, con las ganas, con, con, con la intención de ayudarme desde la parte médica... De, no sé, to todas las personas involucradas en este, en este tema, yo nunca vi que, que dijeran, ah, este güey ya otra vez se lesionó, otra vez esto, ¿no? Sino que, oye, ¿cómo estás? este ¿Te sientes mejor hoy? ¿Qué te falta? Este, ¿Cómo podemos ayudarte? ¿Qué medicamentos te pueden ayudar? Yo, la verdad, al principio, ya cuando, me, cuando se me diagnostica la fisura, pues ahora sí no hubo de otra más que parar, porque ya sabíamos lo que yo tenía y lo que yo busqué también siempre fue en, en un inicio pues no, no operarme, no meterle nada extraño a mi cuerpo como lo que es ahorita que tengo el clavo, pero yo al principio pues buscaba una solución sin cirugía que fue la que se tomó en... la primera decisión fue esa, de parar completamente, inyectarme como vitaminas, hormonas, la verdad no, no sé bien qué, cómo se llama ese medicamento, pero me inyectaba aquí todos los días. Y era una medicina que, que la cargaba como si fuera mi, mi credencial, mi celular, no sé, la cargaba para todos lados y se la tenía que mantener fría. Entonces también era un show, hermano, estar... A veces que me iba de... Me daban unos días libres de, de vacación así, que me iba a la playa o algo, ¿no? Pues ahí voy yo con mi lancherita con, con, con hielo, porque ahí traía el medicamento, Ay, porque ese medicamento era de todos los días, este, una vez al día. Entonces sí, sí fue algo complicado y ya yo creo que ahorita lo que pienso, lo que siento, pues es, es meramente agradecimiento y... Y, y lo que siento también es que, que quiero que, que los niños o, o la gente, no nada más de, de en este ámbito del fútbol, sino de que de otras cosas que no tengan nada que ver con el fútbol, de que, de que sientan este, pues que soy un ejemplo. Así es como quisiera que, que me viera la gente.
0: Y creo que de, de, al, al conocer esta historia <coughs> seguramente habrá mucha gente que, que se inspire porque pues es tal cual y pelear una batalla que no veías venir y que a lo mejor no la entendiste en algún punto de por qué te tocaba a ti eso, por qué habiendo tantos, tantos, tantos tipos de lesiones, más de tres años para recuperarte de una, pues es un, es un fuerte golpe. Te quiero preguntar algo que, que, que pensaba hace unos momentos y es, ¿qué fue más duro? Y, y, y me gustaría conocer esa parte. El dolor que sentías al estar lesionado o todo lo que te generó en tu cabeza parar tanto tiempo, ¿qué dolor fue más fuerte, el mental, el anímico o el
1: físico? Híjole, te voy a contar este, lo que pasó en la selección. Justo como lo platicaba hace un momento antes de ir a los Olímpicos, cuando les, les comentaba ya a los médicos que traía dolor en la tibia y eso, se me hizo una una Se me aplicó un, ondas de choque en la tibia. Ajá. Es con una pistola, un martillo que te da golpes así en chinga. Ajá. Y te digo, me dolía al tocarme. Ahora imagínate que me dieran golpes con... Pues era literal una pistola, güey, como un martillo. Ajá. Y daba como 3.000 golpes en dos minutos, una, una cosa así. Yo creo que ese día fue el que... Recuerdo que estaba ahí conmigo Ponchito, Ponchito González, que nos tocaba en la cele y casi, casi lo veía llorar a ese güey también porque yo estaba, a mí me, me tuvieron que detener así las piernas y yo estaba así acostado llorando, güey, del dolor, llorando y, y fueron creo dos sesiones así, pero que el, el médico, el kinesiólogo en ese momento me dice, pues te tenemos que hacer este proceso para ver si... Con, ese, con esa pistola sangraba el hueso y para ver si te, se, se regenera o algo. No recuerdo muy bien, pero sangraba el hueso por dentro y, y se regeneraban ahí las células o cosas así. Yo creo que el, el dolor físico ese es... No,
0: yes, yes. no
1: me lo imaginaba que podía aguantar ese dolor, güey. O sea, neta, jamás he sentido un, un dolor tan fuerte como ese. Hablando físicamente, físico, pues. Sí. Y obviamente la cabeza mental, pues sí, la neta ya, ya estaba... No te digo que me estaba volviendo loco, pero sí, neta ya no aguantaba, güey. O sea, ir a, al club a veces a solo... A sol, duré mucho tiempo haciendo solo entrenando tren superior porque no podía apoyar, no debía de hacer tanto contacto en el suelo. De hecho, me decían que lo más que no pudiera caminar casi casi andar estar sentado todo el día para que no tuviera impacto el pie todo ese tipo de cosas en mi casa la, los pues no problemas pero sí momentos muy difíciles ahí con mi con mi mujer con mis con mis hermanos en mi familia pues sí, sí estuvo bastante duro también ese me generó muchos incertidumbre y problemas en, en la cabeza
0: ¿Qué pensabas o qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo eran los momentos? Porque imagino que pasó en algún punto. ¿Pensaste en retirarte? Lo has compartido, que pensaste en que era el, probablemente era el, era el fin de, la, de, de, de tu carrera. ¿Cómo era eso? O sea, a, a ver, a darte cuenta que habías luchado tantos años por el sueño de estar en Chivas, por el sueño de estar en Primera División, y que por un capricho del destino, probablemente se, se iba a acabar todo mucho antes de lo planeado, mucho antes de que lograras todo lo que quieres lograr. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Muy, muy difícil. Yo creo que lo pensé varias veces y lo he dicho, la verdad es que sí lo pensé. Sobre todo cuando pues me hacían la cirugía y... Y regresaba a los seis meses y veía en las radiografías que estaba consolidado el hueso, que estaba bien cerrado y todo. Y yo decía, pues qué chingón, ya, ya voy a entrenar otra vez y eso. Y al mes y medio, a los dos meses, oye, Dove, este, me estaba ahí molestando otra vez un poco. Y, no, pues que es normal, es el proceso este, para adaptarte, es a la cancha. Este, tiene mucho que no has corrido, que no has pateado, pues órale, así le daba. Y al mes, oye, doctor, otra vez me está doliendo. Y eso no, pues radiografía y otra vez ahí la, no. la fisurita. Entonces, pues sí, sí eran momentos que, que decía yo, pues si voy a seguir así, pues ya no, no puedo competir a un nivel tan alto, o sea, un nivel profesional. Y este, dije, sí, sí, en, no sé, en. Obviamente no me puse así de que si de la siguiente no quedo, pues ya, pero, pero sí lo pensé y, y sentía feo, pero tampoco no es como que se me iba a acabar la vida ahí, ¿sí ¿me entiendes? O sea, decía, pues Dios hizo, Dios quiso así las cosas y, y así van a pasar y ni modo y, y de hambre no me muero. Y me pongo a, a hacer lo que sea, seguir estudiando y tratar de trabajar lavando coches en lo que sea, pero de hambre no me muero.
0: Tú, ¿En, en todo este proceso el miedo ha estado involucrado? ¿Algún momento cuando re, regresaste a la cancha, que te toca tener minutos otra vez, regresaste con miedo? ¿O crees que todo este proceso te hizo más fuerte y nunca hubo miedo de no estar al nivel competitivo ya, de que se volviera a dar
1: la lesión? ¿Hubo miedo en algún punto? Sí, claro. Sí, sí también me pasó eso. Después de regresar de, no sé, un año, año y medio sin tener tanta actividad, obviamente regresas a veces hasta un poco, pues, un poquito más pesado, un poco más lento. Entonces es difícil agarrar un ritmo de juego a este nivel después de tanto tiempo estar parado. Y, y sobre todo ahí en la, en la parte, pues, de, de la tibia que que la verdad sí al principio me daba un poquito de miedo ahí de recibir un golpe y que otra vez me fuera a pasar este, lo de la lesión pues.
0: eh, después de todo esto pues queda claro que, que, que ha sido un proceso muy difícil o que fue un proceso muy difícil que gracias a Dios ya, ya, ya superaste eh, fueron muchos tropiezos de ya voy, ya voy, ya voy ya voy y a la hora de llegar, no, pues sabes que siempre no, otra vez la fisura y otra vez la fisura y otra vez la fisura y otra vez el dolor eh, por qué no te rendiste o quién no te dejó rendirte además de ti, además de tus ganas además del deseo que tenías quién no te dejó rendirte quién te dijo no cabrón no te rindes sigues y sigues y sigues porque sigues qué fue lo que te hizo mantenerte en pelea en, en, en pie
1: yo creo que no hubo una persona que me hubiera dicho así tal cual no te vas a rendir, güey, vas a seguir.
0: Pero con acciones. Pero
1: hubo mejor. muchísima gente que tan solo con un mensajito de cómo estás, yo sentí ahí que, que tenía un apoyo, que tenía un respaldo de, de personas cercanas a mí. Obviamente, especialmente este, mi familia. Son los que. son los que siempre me han apoyado en todo. Y creo que. Una, una parte de mí no me dejó rendir, o sea, por mí, y la otra sí por ellos. También muchísima gente este, de la afición que siempre, que siempre me escribían en redes y en, en, en instant en lo que sea, preguntándome cómo estás, cuándo regresas, este, ya te queremos ver en la cancha. O sea, todos esos tipos de mensajitos, sí, sí, sí. la verdad que sí Suman. me ayudaban, sumaban para, para poder seguir.
0: Eh... Mucha gente, no sé si tú así lo veas, podrían considerar que, que lo que hoy estás viviendo de volver a, a, a Chivas, de seguir en, de seguir acá, de, de cerrar el, el torneo anterior como titular, jugando muchísimo, mucha gente podría pensar que es un milagro y que la vida te está, te, te está premiando lo que te esforzaste. Yo creo que eso se debe al trabajo que, que hiciste, tanto mental como físico, como espiritual y todo, para no caerte después de, to, de todo eso. ¿tú qué le dirías a alguien, no, no voy a decir a alguien, al Carlos Cisneros que, que empezó a pelear esta batalla? ¿Qué le dirías tú hoy que, que atravesaste todo este momento y que sabes lo que es vivir un proceso tan duro? ¿Qué le
1: dirías? Felicidades. <risa> <risa> Esa es la palabra que se me ocurre, la verdad. No, no, no sé cómo... O sea, fue, son muchísimas cosas que me pasaron y y momentos muy largos, muy difíciles, tan duros que, que la verdad a veces, sinceramente, yo también digo, cabrón, ¿cómo estoy otra vez aquí peleando por un puesto este, en Chivas? Y no sé, me pasan muchas cosas por la cabeza, como te lo decía también ahorita, lo, lo único que... O lo que me hace sentir este, bien a mí o que soy este, quizá otro tipo de persona o no tan común es también recibir a veces mensajes de que, de que me digan que, que le, niños o personas o quien sea de que le van a echar ganas, a veces de que me escriben, oye, estoy, estoy enfermo, pero... Este, he seguido tu carrera desde, desde hace mucho tiempo y veo que no te rindes y cosas así también son las que, las que me llenan a mí
0: ¿Cuál fue la clave para ir cerrando la charla? ¿Cuáles fueron las claves? ¿Qué, qué consideras tú que fue el punto vital para que, para que todo esto se concretara? ¿Tus ganas, tu lucha, tu, tu dedicación? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron? ¿Cuál es el mensaje que crees que deja todo este proceso que viviste?
1: Yo creo que una palabra muy importante este resiliencia y, y disciplina. Este, mucho tiempo del que estuve fuera, creo que lo aproveché, por ejemplo, antes yo estaba muy delgado, me más, más de hacía falta este, bastante músculo para estar como este, al igual que los compañeros o poder competir de una mejor manera siempre he estado delgado y en ese tiempo en ese momento este no podía caminar, no podía correr, pero te digo le empecé a meter un poquito más fuerza y fue cuando gané un, este un, pues sí bastante masa muscular que me hacía falta. No te digo que ahorita estoy mamadísimo, pero,
0: pero si o sea, antes
1: estaba peor, güey. Antes estaba más delgado. Entonces, creo que también hubo hubo momentos en los que pude Sacarle mucho provecho a toda esta a toda esta situación.
0: Pues aprovechar el tiempo tal cual sí. y, y no de, y no descuidarte y no porque no tengas bien una una pierna por una lesión te vas a detener Dejarle y hacer lo demás. Si tienes mal una pues trabajamos la otra Como y, y ya está. Así. Trabajamos todo lo demás porque pues el tiempo. En, en, el, el tiempo es oro y a final de cuentas creo que lo aprovechaste muy bien para volver mejor sí. Carlos muchas gracias por, por habernos compartido tu, tu experiencia en este espacio fue un gusto muchas gracias a ustedes gracias, gracias. Chivarmanos por habernos acompañado escuchado o visto en cualquier plataforma les mandamos un abrazo y los esperamos
1: en la próxima